0: Willkommen beim Podcast Kritisches Denken. Ich
1: bin Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft. Und wie Sie Wissenschaft.
0: Im zweiten Teil des Interviews mit Professor Brugger sprechen wir über die Themen Aberglaube und Astrologie und deren neurologischen Grundlagen, der sogenannten Neurastrologie. Viel Spaß beim Interview.
2: die Astrologie ist natürlich schon so ein, so ein Schlüsselwort. Da habe ich mich neuerdings ein bisschen befasst. Ich habe, ich habe so einen Begriff geschaffen, so ein bisschen provokativ, die Neurastrologie. Neurastrology kann man auch im Englischen gebrauchen. Ich denke, und das ist ein schönes Beispiel, ist natürlich vieles, ist dermassen Unsinn. Ich sage jetzt nicht einfach, alles ist Unsinn, was in der Astrologie da gemacht wird. Aber dieses ganze Horoskopzeugs und so, das ist ja ein rein projizieren von Bedeutung, was man eben für die eigene Person erwartet, oder? diese die Horoskopgeschichten. Und trotzdem ist ja die Frage, wieso hält sich so ein, ein System so über Jahrtausende, dass die Sterne, eben die Sternkonstellationen zum Zeitpunkt der Geburt etwas aussagen über die Persönlichkeit. Und da gibt es ja wirklich auch Bisschen, wie soll ich das vorsichtig formulieren, Leute, die sich intellektuell doch ziemlich mit und relativ kritisch mit dem ganzen Gegenstand auseinandergesetzt haben, oder? Die da Berechnungen, Aszendenten berechnen und so, das ist, heißt natürlich noch gar nicht, dass das dann irgendwie stimmen muss, weil man kann in komplexen Berechnungen sich erst recht verlieren. Und doch bin ich jetzt das mal anders, wenn ich das mal anders angehe. Das ist nicht meine Erfindung. Es hat eigentlich immer Leute gegeben, die gesagt haben: Also, es wäre ja eigentlich erstaunlich, wenn der Zeitpunkt der Geburt jetzt über die Jahreszeiten hinweg nicht die Persönlichkeit auch irgendwie mitformen mhm. würde. Also ein Winterkind von, den, von ist der Sternenkonstellation, ja, sondern jetzt nicht von der, genau, von der in, überhaupt nicht mit den, die, die Sternenkonstellation ist halt dann einfach korreliert zu Sommer, Winter, Herbst und so. Nein. Sommerkinder sind sicher anders, die wachsen auch anders auf, die ersten Lebensmonate äh, wie Winterkinder und so weiter. Und man hat jetzt zeichnen können, dass, und das ist ein ganz anderes äh, Gebiet, wo das, jetzt komme ich wieder auf die Schizophrenie zu sprechen, das hat man an Anstalten in, in der Schweiz hat man das sehr, sehr früh, ich glaube in der französischen Schweiz, hat man so Berechnungen gemacht, die Geburtsmonate von schizophrenen Patienten und hat gesehen, dass es da im Frühjahr, so März, April, Februar, März, April, dass es da sehr viel mehr Geburten gibt von Leuten, die später irgendwann mal schizophren werden. Ja? Und dann ist es war das statistisch signifikant, dann muss man natürlich dem nachgehen und hat sich dann auch gesagt, wie kann das sein, ist es überhaupt so, ist das nur Zufall, dann hat man das mit sehr großen Geburtenregistern, in Skandinavien haben die sehr gute Geburtenregister, aber viele Daten und die haben dann diesen March Peak, also wirklich einen Peak im März für Schizophreniegeburten gefunden okay. und das wurde also in ganz guten Zeitschriften dann publiziert und da wurde halt dann spekuliert, zum jetzt es gibt verschiedene Theorien, aber eine besagt, dass im zweiten Drittel der Schwangerschaft, wenn die Mutter da, dann ist es Winter oder für die Märzgeburten. Mhm. Und das ist eine ganz wichtige Phase für das ungeborene Kind, übrigens auch für die Hemisphären, dass da die Hemisphärenreifung also ganz wichtig ist. Und dass wenn da die Mutter eine Grippe hat, dass der Grippevirus oder irgendwelche Viren dann eben das Kind ein bisschen schädigen, benachteiligen, ganz diffus. Und es ist sicher nicht schizophrenie spezifisch, aber dass solche äh, neurodegenerativen Erkrankungen eben häufiger auftreten. Und das ist etwas ganz Nüchternes und das sind winzig kleine Effekte. Aber die können sich aufschaukeln und die können... Vielleicht auch auf intuitivem Level in Volkspsychologischen, dann vielleicht statistisch wahrgenommen werden und dann wird da irgendwie gesagt, ach, die Fische, das sind besonders äh, sensible, die assoziieren leicht oder sowas, ja. ja. So. Gibt's ja. ich möchte einfach gerne irgendwann mal eine Arbeit haben, ob es wirklich die Fische, die Fischgeborenen sind, die, <lacht> die an Astrologie glauben. Du bist auch ja, ich bin, ich bin sehr, ich stehe dazu, ich bin auch Fische. Ja. Also, aber es ist nicht jetzt wegen dem, ich bin dass ich den, den Titel habe, wegen scheinbar Paradoxen oder sind ja. es Fische, die an Astrologie glauben? Ja? Ja. Also, wenn mhm. das wirklich mhm. so ist, dann muss ja doch was dran sein. Mhm. Und ich glaube, es ist was dran, aber nicht an den mhm. Sternen natürlich.
1: Ja. Und man kann eben sehen bei den Psychosepatienten, dass der Effekt auch nur auf der Nordhalbkugel hier ja, genau, und es genau, spricht auch dafür, ja. dass es eben irgendwo mit diesen Erkrankungen zu tun haben könnte und auch bei die der assoziiert
2: Stand sind auch mit so Grippevirus, oder? Genau. Das ist auch größer, der Peak ist höher in großen Agglomerationen, wo die Grippe eben sich auch eher ausdehnt. Wo also da gibt es schon ja. einige Evidenz, die dafür spricht dagegen spricht eher so, dass es ja eben nicht so spezifisch ist jetzt für Psychose, also es, bei MS wurde auch sowas gezeigt, es ist dann natürlich auffällig, dass dort wo wir einen Krankheitsmechanismus nicht bis ins letzte verstehen, da findet man dann natürlich auch bei solchen Korrelationen findet man da dann vielleicht was, das ist ein bisschen gefährlich. Also, ah ja, aber ich es total spannend, ja, das spannend, dass man ja. eben etwas, das man einfach, was die meisten sonst einfach belächeln, Astrologie ist nicht würdig überhaupt untersucht zu werden. Ja, also jetzt in Bezug auf die Sterne vielleicht nicht, aber trotzdem könnte man ja vielleicht dazu beitragen zu zeigen, warum sich so ein Glaubenssystem eigentlich so konstant hält ja. über die ganzen...
0: Das äh, ist ja vielleicht also. auch ein Aspekt, der ganz wichtig ist generell, wenn man so auf die Skeptikerbewegung schaut und dann häufig ja auch auf Reaktionen trifft, wie du es ja vorhin schon gesagt hast, die, also da, da kommt der Vorschlaghammer und, und haut die Theorie kurz und klein, man sollte sich aber ja schon immer noch so ein Fenster an Möglichkeiten offen halten, weil eben, also wer hätte da von Anfang an dran gedacht, dass es irgendwie Viruserkrankungen im zweiten mhm. Schwangerschaftsdrittel auf der Nordhalbkugel ist schon plausibel, mhm. dass das Einfluss mhm. hat auf die neuronale Entwicklung im embryonalen Gehirn. Und mhm. das spielt dann ja auch so ein bisschen in den, in den Umgang mit dem eigenen Unwissen rein, vorsichtig zu sein, wo man vielleicht schon ist es und, und ich denke dann immer irgendwie, da müsste man Bayesianer sein. Mhm. Also die, die a priori Wahrscheinlichkeit, dass sowas wie Astro also irgendwie Einfluss von den Sternen auf unseren Charakter, ist a priori ziemlich unwahrscheinlich. Aber wenn jetzt Evidenz von, von rechts und links reinkommt aus ja. mehreren Richtungen, dann die korrelativ genau, den dann, dann muss man schon offen sein für den für den, sehen, ja. genau dafür. Das das heißt mhm. natürlich nicht, das öffnet nicht Tür und Tor für jede esoterische Strömung. Das ist a priori irgendwie sein kann. Es ist, ist halt auch immer so ein gradueller Unterschied bei. Und das ist ja in der Wissenschaft eigentlich immer so. Die absolute richtige Antwort gibt es ja sowieso in der Wissenschaft nicht. Aber je mehr Evidenz sich aufbaut, desto wahrscheinlicher ist eine Erklärung. Oder auch in die andere Richtung, desto unwahrscheinlicher ist eine Erklärung. Ja. Komplett ausschließen kann man. Weiß ich nicht, was ich jetzt komplett ausschließen würde.
1: Also, man hat zumindest sind, sind das alles mal Ideen und Hypothesen, wo man natürlich auch schauen kann, was ist da dran und welche Frage könnte das beantworten. Mhm weil ich auch interessant finde an der Astrologie gerade auch, wie, wie es eben auch gut gelingen kann, dass Menschen sich darin so wiederfinden, ne? mhm. dass man auch über die Formulierung und ich glaube auch, dass Menschen, die jetzt solche Horoskope erstellen, dann manchmal ja auch Informationen von den Betreffenden vielleicht mit einbeziehen, unbewusst und wie gut es dann auch gelingen kann, dass sich jemand da drin erkennt und das Gefühl hat, da geht es ja tatsächlich um mich. Mhm. Also ich habe auch mal so, ich weiß noch, gibt ja dieses chinesische Horoskop und dann habe ich das, ich, ich weiß gar nicht mehr was, das war, ich glaube vom Drachen irgendwie habe ich dann gelesen und da stand mein Geburtsjahr auch mit drauf, ne? Und ich habe auch gedacht, Mensch. hast du Mensch, mich da drin gesehen ja, dann oder was? Faszinierend, das, ja. da, da trifft ja vieles, das ist überraschend viel, was ja. Ja. da auf mich zutrifft, ne? Mhm. Und nachher habe ich festgestellt, okay, ähm, die haben sich da verdruckt oder haben vielleicht absichtlich einen falschen oh, Jahrgang drauf gedruckt, um dieses Buch sehr, häufiger ja. zu verkaufen. Uh -huh. Und dann habe festgestellt, okay, ich bin gar kein Drache. Ja? Ne, was ja. macht man dann? Jetzt,
2: jetzt müsstest du es <lacht> wahrscheinlich äh, zurechtbiegen, ne? genau, genau, ja. oder? So Ach ja. doch, beim Gegner, das ist ja noch viel mehr. <lacht> das ist ja noch viel mehr da kommt es glaube ich auch ein bisschen darauf an, wie gut man sich selber überlisten kann, und es gibt wirklich Leute, die sagen, ach so, ist es gar kein Drache und so, nee, beim Tiger, das stimmt jetzt so im Nachhinein, ist halt viel, viel besser hier noch und so, genau. Die Im sind Nachhinein, dann eigentlich genau. im Nachhinein genau. Das ist ein dann, Schlüsselwort, ja. Ja. das Schlüsselwort
1: da. sind ja dann oft so Formulierungen, ne? sie sind sie sind sehr tolerant, aber wenn es aber, mal drauf ankommt, ja. können sie sich durchsetzen. Das ist immer
2: beides ja. ein bisschen, oder? Man kann sich dann auslesen, was es. Ist. Das ist ja nach dem Zirkusbesitz, wie heißt der denn das, der, der Name hat den der Barnum, Barnum genau, mhm. der Herr Barnum, der hat eben alles in seinem Zirkus ein bisschen gezeigt, für jeden etwas. Das war seine Devise, oder? Und deswegen heißt dieser Effekt ja auch Barnum effekt weil in solchen Aussagen, wenn sie ganz vage eben formuliert sind, da findet jeder findet sich mhm. da drin. Man das kann ist auch, eigentlich total ja. raffiniert. Ja, ja. Es
1: ist schlau. Und man kann aber auch Informationen liefern, zum Beispiel könnte ich sagen, du hast irgendwo einen Schlüssel, von dem du nicht mehr weißt, wo er reinpasst. Weiß ich nicht. Aber es ist ein guter Guess, ne? weil das haben die meisten woher Leute... Weißt du, irgendwo. Ja Na, woher weiß du das? Da? Ja, und es sind ja auch oft so
0: scheinbar spezifische, aber <lacht> wenn man es wenn genau anschaut, sehr vage. Aber ja. so
2: formuliert, als würde man dann... Ich denken. glaube, jetzt sind wir ähnlich wie beim Traum mit der Feuerwehr, die dann eben auslöst die Erinnerung an den Traum mit dem Feuer. Es kann etwas Vages sein dass dann aber deren Präzision uns erst im Nachhinein kommt. Und dieser Schlüssel jetzt zum Beispiel, man weiß ja vielleicht nicht, man unterschätzt das, dass eigentlich jeder hat ja so viele Schlüssel und jeder hat irgendwann was, wo er nicht weiß, wo, wo es hingehört. Das denkt man vielleicht gar nicht. Ich denke, jetzt ist mir doch gerade gestern das gegangen, das ist, wie kann jetzt der das wissen mhm. und so. Und dann überschätzt man das auch wieder, der Ich-bezug. Gerade gestern dann muss es noch ein bisschen zeitlich, ein bisschen nahe sein und dann denkt man dann, das ja. Unheimlich. ja? Aber
0: Schlüssel, das ist, scheint sowas Spezifisches zu sein. Aber dabei, dabei geht man jeden Tag mit so vielen Schlüsseln äh, 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 um, aber schon auf so eine automatisierte äh. Art und Weise, dass man das wahrscheinlich oft gar nicht mehr bewusst hat. Wie viel Fahrradschloss, Autoschlüssel, Stimmt, Arbeitsschlüssel, ja. Haustürschlüssel, <lacht> Schubladenschlüssel, Schrankschlüssel. Da ist es glaube ich schon bei den Astrologen, die haben sich da schon so ihre Herangehensweise rausgesucht, dass sie sich die Themen raussuchen, die besonders gut funktionieren. Jetzt finde ich
2: Nochmals wichtig, du hast es vorhin gesagt, das unbewusst, dass die unbewusst, dass, ich glaube, man muss dann aufpassen, dass man dann eben nicht sagt, die haben das, die machen das, so um ihre Bücher zu verkaufen. Es gibt natürlich die, die ganz bewusst mit dieser Masche umgehen oder mit diesen Effekten spielen. Die kennen genau den Barnum-Effekt, die wenden den Barnum-Effekt bewusst an und so. gibt in, in der ganzen Esoterik gibt es natürlich Leute, die das sind geschickte Geschäftemacher und die wenden das vielleicht auch bewusst an. Diejenigen, die so mit dem Esoterik-Mark auch ein bisschen handeln oder astrologisches Wissen weitergeben, die, die ganz Erfolgreichen sind, sind wahrscheinlich die, die das nicht unbedingt so mhm. bewusst machen, sondern die intuitiv da irgendwie finden, was kommt an, wie, wie überzeuge ich Leute. Und das ist für mich jetzt wieder interessant, weil intuitiv und unbewusst, also schwer verbalisierbar, das klingt wieder so ein bisschen nach rechte Hemisphäre und da bin genau. ich jetzt wieder geneigt, aber da beobachte ja. ich mich auch selber ein bisschen von außen, dass ich da aufpassen muss, dass ich nicht alles so in dieses System links und rechts reinbringe, also das ist die Gefahr klein und doch sehe ich dort wieder so ein bisschen Fruchtbarkeit, dass ich da diese links-rechts-Lateralitätsforschung vielleicht da auch Anwenden kann ja dieses Cold Reading, dann nennt man das ja? ja. Mhm. Dieses eigentlich Lesen aus Gesichtszügen, aus äh, Reaktionen von etwas, das man sagt. Warum es eigentlich Cold heißt, weiß ich gar nicht. Mhm. Einfach
1: weil cold. man unvorbereitet ist. Ne? Also sozusagen so aufs, ins Blaue hinein. Ich könnte ja. jetzt sagen, man sieht jetzt mal an bestimmten Merkmalen, was hast du für ein Hemd an, trägt jemand einen Ring, eine Uhr, was für eine Uhr ist es? Da kann man so ein bisschen schon auch schließen, Einstufen, ne? was, genau. was ist vielleicht für eine soziale Schicht, ist jemand verheiratet wird. Und da und wahrscheinlich wenn haben.
2: jemand das und so nicht berechnen, wie du es jetzt äh, erarbeitest. Ja, und das kann ja aber auch das... unbewusst. Ne? Ich schaue
1: jemanden genau. an und habe so einen Eindruck. Das ist, ich glaube, genau. das funktioniert auch, wenn ich da anfange zu analysieren, da brauche ich viel Zeit. Aber da hat man automatisch schon mal so ein Gefühl vielleicht für eine Person und wie reagiert jemand jetzt auch mimisch auf bestimmte Äußerungen und mhm. kann dann...
2: Zum Beispiel ein guter Psychotherapeut muss das natürlich, der muss Cold Reading anwenden können. Und zwar auch nicht so bewusst. Der muss natürlich seine Intuition sehr viel freien Lauf lassen, aber was ihn dann ausmacht oder was die Qualität ausmacht, ist natürlich dann vielleicht schon die Fähigkeit, dann auch sowas zu reflektieren, sowas zu verbalisieren gegenüber dem Klienten, einen Rat zu formulieren, kann ja nicht warten, dass das, was er da einfach so hinlabert, metaphorisch, dass dann das eben wahrgenommen wird vom Klienten. Er muss dann das klar präzise formulieren. Und das ist dann vielleicht wieder die Gabe, also man kann nicht einfach sagen, ah, rechtslastig oder linkslastig, sondern das Verbinden, das Zusammenbringen von dieser Intuition und Fähigkeit, etwas zu reflektieren, verbalisieren. Das ist, glaube ich, die wahre Kreativität und das
1: Assoziative, also gerade auch jemand, das Knüpfen von weiten Assoziationen, was dann dazu führen kann, im weiteren Sinne, dass man dann vielleicht auch eher an irgendwelche paranormalen Phänomene glaubt oder irgendwie Astrologie oder ähnliches, hat ja aber auch ein Nutzen in vielen Situationen, also entwicklungsbiologisch könnte man sagen, evolutionär hat es ja auch Vorteile gebracht, sonst hätte sich das auch nicht so entwickelt, weil man ja besser, man erkennt ein Muster, besser man sieht einen Zusammenhang und reagiert, als dass man von dem Löwen gefressen wird. Es ist eben nicht das Rascheln der Gräser, der Wind, sondern vielleicht ist da was, ich hau lieber ab und ich kann mir vorstellen, gibt es da auch Experimente, wo man das gut zeigen kann, kann, dass man da vielleicht auch einen Vorteil hat, wenn man Muster erkennt. Also wenn man dazu neigt, zum Beispiel eben eher assoziativ zu denken und vielleicht... Also evolutive
2: auch Vorteile zu, experimentell zu zeigen im Labor ist natürlich sowieso schwierig, weil... Nein, das ja, ja, aber... Aber ich meine, eine gute Wahrnehmung, eine feine Wahrnehmung zu haben und eben in Zufallsmustern Bedeutung zu genau. sehen, das ist ja fast in dem Beispiel, das du jetzt ja gebracht hast, oder, dass man den den Säbelzahntiger da sieht, das Streifenmuster, dass man das eher ein bisschen zu viel sieht im Savannengras als zu wenig, dass dort ist es offensichtlich, dass es ein Vorteil ist, oder, Weil jetzt, wenn man ihn nicht sieht, wird man gefressen, dann geht man einfach die Gene nicht weiter. Wenn man ihn zu viel sieht, überall immer nur Tiger dann springt man rum und hält sich fit und äh, kann die Gene irgendwann mal, wenn man ihn nochmal mal nicht sieht, dann kann man die Gene weitergeben. Also das ist sicher eine, ein Vorteil. Direkte Experimente äh, wüsste ich jetzt eigentlich nicht.
1: Es könnte ja manchmal Situationen geben, man muss aus bestimmten Informationen etwas rausfiltern, wo irgendwo etwas was Bedeutendes drin steckt
2: ich glaube dort kommt halt eben es gibt ja diese Signalentdeckungstheorie. Genau. da kommt es mhm. halt immer darauf an wie man bestraft wird für einen Fehler genau. wenn man bestraft wenn wenn man zum Beispiel sagen wir so ein hypothetisches Szenario man, man beachtet auf dem auf dem Radarschirm irgendwelche Pünktchen und so jetzt wird man sehr groß bestraft wenn man da eigentlich denkt oh das ist eine Flugzeugflotte aber naja, ja das könnte ja auch irgendwas anderes sein wenn dann die Flugzeugflotte wirklich schon da ist und die Bomben abwirft, dann hat man Pech gehabt, das ist die Bestrafung gross. Oder? Und ich könnte mir auch vorstellen, es gibt natürlich auch solche Szenarien, wo das eben nicht so schlimm ist, wenn man das, das Signal zu spät sieht. Und dann ist natürlich die Konsequenz für die Wahrnehmung dann auch eine ganz andere also je nach
1: Situation ist eben das eine vorteilhaft oder das andere. Ne? Genau. Schnell äh, Muster genau. erkennen oder eben eher vorsichtig und skeptisch sein, weil, wo man ist immer das, auch sagen kann, nicht das eine ist immer besser als das andere, sondern es hängt eben auch von der Situation ab. Ja, Sicher.
0: Ist das eine ähnliche Situation beim Spielsüchtigen im Casino, der bei Roulette, bei den Zahlenreihen rot-schwarz denkt, er sieht da Muster? Gibt es da Forschung zu? Ich meine, da ist
2: es ja klar, dass die Bank einfach immer gewinnt vom zu viel sehen des Spielers oder mhm. des Klienten, weil wenn der zu viel sieht, dann bleibt er auch noch und, und setzt nochmals bei der nächsten Runde, weil er ja denkt, er hat ein System, oder das hält die Leute auf Trab und am Tisch und äh, je länger du bleibst am, am Spieltisch, desto ja, besser, mehr profitiert die Bank, profitiert ja. die Bank. Ja. ganz genau.
1: Ja Peter, wir haben jetzt ganz viel diskutiert und erfahren. Ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Mhm. Schön, dass Dankeschön. du da warst. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Episode
0: gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung auf dem
1: Podcast-Portal eurer Wahl. Folgt uns auf Twitter, liked uns auf Facebook. Wir freuen uns über Kommentare und Feedback von euch. Und Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen, findet ihr auf der Website.